0: Hari ini kita akan bahas subsidi BBM yang balik lagi. Jokowi dan SBY lagi mesra-mesranya dan akan gak ada internet di Bali selama hari nyepi nanti. Oke, gua rayes dan ini the rayes show. <tik> Selamat datang di edisi perdana episode 0 dari The Raya Su Show, podcast baru yang akan membahas isu terkini, ekonomi, politik, internasional, budaya, atau apapun lah yang gue pengen kalian juga ikutin kayak gue. Nah, gue pengen banget dengar pendapat lo semua, jadi langsung komen aja, apalagi kalau nggak setuju, karena semakin banyak yang nggak setuju sama gue, nanti makin asik lagi obrolannya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama nih, jadi uh, Menteri Srimulian ini kemarin baru aja mengumumkan bahwa subsidi BBM akan... Di, akan balik lagi mungkin ya, karena uh, dia melihat bahwa uh, harga minyak dunia ICBP itu udah di 60 dolar sekarang, jauh di atas asumsinya APBN yang di 48 dolar. Nah, gue sebagai orang yang uh, free market gitu ya, gue seorang libertarian, gue nggak terlalu suka dengan intervensi pemerintah, apalagi terkait dengan harga barang. Salah satunya adalah BBM ini, gue nggak suka banget kebijakan ini karena selain dia me, men-skew incentives, Uh, seburuk-buruknya subsidi itu adalah subsidi pada barang. Jadi ketika kita mensubsidi barang ya kita nggak tahu persis siapa yang terus menikmati subsidi tersebut, uang tersebut yang kita berikan dari uang pajak kita, uh, kita nggak tahu siapa yang menikmatinya. Dan kalau dilihat dari uh, strukturnya subsidi BBM itu diberikan per liter uh, BBM itu dikonsumsi. Maka jelas-jelas yang paling banyak mendapatkan manfaat dari subsidi BBM ini justru orang-orang yang berkecukupan. Kenapa? Karena, coba dilihat, berapa banyak sih orang Indonesia yang punya motor atau mobil? Ada nggak setengah dari rakyat Indonesia punya motor atau mobil? Mungkin nggak ada. Ya, jadi motor mobil banyak kalau di Jakarta Tapi kalau misalnya dilihat dari 250 juta penduduk Indonesia Berapa yang punya motor atau mobil mungkin nggak ada setengahnya Jadi setengah orang Indonesia nggak akan mendapatkan benefit secara langsung dari subsidi BBM ini Ya memang ada benefit dalam bentuk uh, inflasi yang lebih rendah misalnya Tapi seberapa rendah? Satu, uh, belum ada penelitian yang jelas Ya kita bisa tahu for sure uh, mereka mendapat manfaat seperti apa Seberapa banyak Yang jelas menerima manfaat adalah orang-orang yang secara langsung membeli bahan bakar minyak, uh, secara langsung beli premium, uh, setiap liter dia beli premium, dia mendapatkan subsidi gitu. Jadi kalau misalnya subsidi BBM-nya misalnya Rp2.000 per liter, kayak zaman dulu, maka uh, kalau gue punya motor dan gue pakai uh, bensinnya misalnya 5 liter seminggu, maka gue dapat Rp10.000 dari pemerintah setiap minggunya, atau Rp40.000 setiap bulan ya. Oleh pemerintah, 40.000 ribu yang orang-orang yang nggak punya motor itu enggak dapatkan gitu Apalagi kalau gue punya mobil, gitu orang-orang yang punya mobil berapa banyak sih di Indonesia Dan tentu mereka yang lebih berkecukupan lagi Gue punya mobil, gue mungkin butuh 20 liter per minggu, 80 liter sebulan Artinya gue dapat 160.000 ribu dari pemerintah setiap bulan ya gitu Semakin kaya gue, semakin banyak Uh, subsidi yang gue dapatkan. Nah, ini kan suatu hal yang disebutnya regresif ya. Jadi kalau pajak progresif itu adalah semakin kaya kita, kita bayar pajaknya semakin mahal. Nah ini subsidi regresif. Kenapa? Karena semakin kaya kita justru kita mendapat subsidi lebih banyak. Bayangkan orang-orang yang uh, berada di keadaan, uh, level ekonomi yang di bawah kita, mensubsidi kita, itu kan suatu hal yang salah banget. Jadi ada ada perpindahan kekayaan dari orang miskin ke orang kaya. Kalau uh, subsidi BBM ini dijalankan. Dan juga ini biayanya gede banget ya. Jadi di, di era SBY. Itu setahunnya kita menghabiskan sekitar 200-300 triliun rupiah. Untuk mensubsidi BBM. Jadi ini adalah uang yang terbakar gitu aja. Quite literally terbakar. Karena... Uh, Uang ini harusnya bisa dipakai untuk membangun sekolah, untuk bangun rumah sakit, atau untuk bangun infrastruktur. Akhirnya hanya dipakai untuk mensubsidi orang kaya tadi. Nah, kenapa gue sebel banget baca berita ini? Karena gini, ya gue waktu 2014 gue milih Jokowi gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena gue percaya Jokowi orangnya hebat, dia bakal jadi presiden yang yang bagus sekali atau gimana. Tapi karena waktu itu gue simply ngelihat dibanding lawannya dan kalau gue liat orang-orang di sekitarnya gitu or, uh, di sekitar Jokowi dibandingkan dengan yang di sekitar lawannya jauh lebih mendingan gue pilih uh, Jokowi gitu kan uh, daripada lawannya gitu tapi nggak berarti gue gue percaya dia akan jadi orang yang luar biasa hebat presiden yang hebat segala macam gimana tapi momen pertama dimana gue benar-benar respect banget sama Pak Jokowi adalah ketika kurang lebih satu bulan sejak dia dilantik menjadi presiden Dia langsung memutuskan bahwa nggak ada lagi subsidi BBM dari sekarang. Ini suatu hal yang SBY nggak pernah berani lakukan. Jadi kalaupun SBY naikin harga BBM itu yang naik, yang uh, ngumum, mengumumkan tuh menterinya. Dia nggak pernah ngumumin sendiri. Sementara uh, Jokowi hanya satu bulan memerintah dia langsung memutuskan, oke, okay, uh, gue baru kepilih, gue nggak butuh bikin kebijakan-kebijakan populis, bodoh amat. Kita Mulai sekarang BBM ngikutin harga pasar. Wah ini suatu kebijakan yang bagus banget. Dan waktu itu gue langsung super respect banget sama Pak Jokowi. Dan gue kira dia adalah orang yang enggak populis. Yang penting punya kebijakan yang benar. Nah, tapi ternyata tahun depan udah pemilu. Sama aja terus. <laughs> sama aja akhirnya dia juga nggak uh, berani. Uh, bukan nggak berani ya. Tapi dia pengen pandering ke... Orang-orang mencitrakan bahwa dia lebih pro-raket lagi dari seharusnya. Dan akhirnya mulai memikirkan untuk mensubsidi BBM. Ini aduh, ini salah banget, salah banget bos. nggak bisa begini. gitu kan, dan, dan ini gue kecewa banget, ini gue kecewa karena gue punya harapan yang sangat besar sama Pak Jokowi bahwa dia bukan seorang populis, bahwa ya ini kita di demokrasi, uh, dan kadang-kadang kita harus bisa uh, punya appeal ke orang-orang dengan kebijakan yang terlihat agak populis tapi aduh, lebih baik kebijakan yang benar jadi uh, uangnya dipakai untuk uh, hal lain gitu. ini yang sebenarnya Pak Jokowi udah lakukan gitu. jadi, uh, Pak Jokowi kan banyak banget bikin infrastructure bikin uh, jalan tol, bikin pembangkit listrik, bikin segala macam uh, itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat penggunaan uang negara dibandingkan mensubsidi, apalagi subsidi orang kaya. Gitu. Nah, tadi kan gue bilang, seburuk-buruknya subsidi adalah subsidi barang. Sebagus-bagusnya subsidi itu apa sih? Sebagus-bagusnya subsidi sebenarnya bantuan langsung tuh naik kayak uh, Pak SBY waktu tahun 2009 itu waktu dia mau mencari suara. Nah, jauh lebih baik kalau misalnya Pak Jokowi mau mencari suara dengan... Bagi-bagi duit itu jauh lebih baik, kenapa? Karena yang disubsidi benar-benar orangnya, benar-benar dicari. Siapa sih yang paling butuh uh, bantuan di masyarakat kita sekarang? Siapa orangnya? Yang mana? Lalu kita bantu. Kalau dengan uang yang mereka dapatkan itu, lalu mereka bisa, ya... Bisa beli barang lebih banyak Bisa beli beras Bisa beli bahan makanan Bisa uh, beli seragam buat anaknya Beli buku buat anaknya Mereka bisa menentukan sendiri Apa yang mereka mau lakukan dengan uang itu Dibandingkan kalau misalnya disubsidi itu Barangnya yang mana sangat rentan terhadap Penyalahgunaan Banyak banget Berita-berita di era Waktu kita mensubsidi BBM dulu Bahwa harga minyak di Pelosok tuh jadi tinggi banget Kenapa? Karena minyak nggak nyampe ke Pelosok Ketika kapalnya udah udah Menjelang Indonesia Timur, kapalnya mendingan ke Filipin Jual dengan lebih mahal Daripada jual dengan harga Yang disubsidi gitu kan Ini banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu sangat rawan lah dengan yang namanya black, black market kalau misalnya kita secara artifisial mengubah harga gitu ini ya satu hal yang penting banget sebenarnya untuk diperhatikan jadi uh, ini gua kecewa sih moga-moga dan ini belum final kan ya, baru baru katanya baru Sri Mula, baru baru ini baru memikir-mikir gitu ya baru mulai memikirkan um, berapa sih subsidi yang tepat untuk diberikan, mungkin moga-moga dia berubah pikiran gitu, kalau mau memang harus melakukan perpindahan harta dari satu orang ke orang lain yang paling benar adalah direct cash transfers bukan mensubsidi barangnya oke, okay, uh, isu berikutnya Jokowi baru aja juga uh, hadir di rapat pimpinan nasional Partai Demokrat. Nah, ini rame banget. Karena uh, di situ kelihatannya Jokowi sama Pak SBY dan Partai Demokrat ini lagi mesra-mesranya. Jadi persetan apa yang terjadi di grassroots gitu ya, banyak banget adu-adu tweet war, tweet war antara fans-fansnya Pak Jokowi ini cebong-cebong <laughs> sama fanboy-fanboynya Pak SBY, orang-orang Demokrat gitu yang kayaknya ngatain Pak Jokowi terus um, bikin Nyinyir-nyinyir. Terus sama pemerintahan Jokowi. Nah tiba-tiba sekarang. Patron-patron ini go hand in hand gitu kan. Uh, datang ke Rapimnas Demokrat. Terus kayaknya dapet cheers yang luar biasa. Sorak-sorai. Uh, dan ini penting nih. Jadi. SBY bahkan menyebut bahwa demokrat bisa berjuang bersama Jokowi gitu. Dan dia juga bilang bahwa, oh Jokowi ini pemimpin Indonesia gitu. Wah udah mesra sekali. Jokowi juga bilang, saya ini seorang demokrat katanya. Wah langsung sorak-sorai luar biasa gitu kan. Padahal ini berkali-kali Jokowi sama SBY ini dalam 4 tahun belakangan Jokowi memerintah ini saling sindir udah banyak banget. Jadi waktu itu kalau nggak salah tahun 2016 itu... Sby bikin tour di Jawa, jadi dia bersama rombongan-rombongan demokratnya naik bus dari Jakarta turun ke Bandung, terus kemana lagi ke Jogja, Semarang lupa lah, gue pokoknya dia ke beberapa kota di Jawa gitu mendengarkan aspirasi cerita betapa masa-masa di era Pak Jokowi ini jauh lebih berat daripada waktu zaman zaman Pak Sby gitu katanya. Dan ini lalu dua hari kemudian Jokowi tiba-tiba out of the blue mengunjungi hambalang dan bilang bahwa nggak boleh lagi nih ada seperti ini uh, apa Monumen hasil korupsi seperti ini gitu ya jadi sindir-sindirannya udah tingkat tinggi banget gitu uh, dan orang-orang kayak mengira wah ini mereka udah musuhan banget lah gitu tapi sekarang ternyata malah jadi besti gini dan kayaknya SBY kayaknya mau mungkin banyak orang berspekulasi dia mau nyodorin AHY supaya bisa jadi cawapres mungkin di tahun uh, 2019 ini bareng Jokowi atau gimana kita nggak tahu. Tapi pokoknya mereka lagi mesra banget gitu si SBY sama Pak Jokowi orang-orang ini kan banyak yang bingung gitu ya kok kok bisa baru kemarin kayaknya fierce banget bahkan uh, sedekat ini loh di Januari ini aja SBY ada uh, ada nyindir Jokowi. Uh, baru di bulan Januari ya, Januari, 20 Januari 2018 ada berita SBY sindir Jokowi, ekonomi hanya tumbuh 5% berarti ada masalah. Nah ini baru belum ada 2 bulan yang lalu. Ada sindir-sindiran kayak gini, sekarang udah kayak gitu mesraannya. Orang bingung kan, kok kok bisa kayak gitu? Nah nah kalau lu bingung, lu harus ingat bahwa namanya politik ya, nggak ada. musuh abadi nggak ada teman abadi yang abadi tuh hanya kepentingan dan ketika kepentingan lu uh, itu udah align ya lu bakal berkoalisi sama dia gitu lo bakal bakal temenan sama dia dan nggak ada di dunia ini mungkin gue rasa kasus yang lebih me, me lebih lebih jelas me, menunjukkan hal ini dibanding yang terjadi di negeri Jiran di Malaysia gitu kan kalau perhatian politik di Malaysia sekarang tuh uh, oposisinya perdana menteri Najib itu kan udah berapa tahun oposisinya itu Anwar Ibrahim ya Anwar Ibrahim ini tiba-tiba sekarang berkoalisi bergabung satu koalisi ya pakatan tadinya pakatan rakyat sekarang jadi pakatan harapan berkoalisi dengan tidak lain tidak bukan dokter Tun Dokter Mahathir Muhammad Tun Dokter Mahathir Muhammad ini duluan perdana menteri eh, perdana menteri Malaysia waktu itu Anwar ini dia Lalu Anwar ini ditendang gitu dari pemerintahan, mungkin katanya ada cekcok atau apa, ada yang bilang sih karena Anwar nggak mau diajak main kotor atau gimana. Tapi Anwar akhirnya ditendang dan nggak hanya ditendang dari pemerintahan, dia di dizolimin banget lah. Dia tiba-tiba masuk penjara di vonis uh, kasus sodomi of and of all things sodomi gitu kan. Semua orang kayak yakin lah ini kasus bohong-bohongan dong, cuma bikin dia dia keluar aja dan akhirnya masuk penjara dan di sana juga dia banyak disiksa gitu di penjara pokoknya kalau gue jadi Anwar Ibrahim sih gue nggak ada orang yang gue lebih benci di dunia ini daripada Mahathir Muhammad dan sekarang karena mereka udah uh, kepentingannya udah lain dimana Mahathir nih benci banget sama si Najib jadi karena you know the enemy of your enemy you know the enemy of your enemy is my friend ya kan jadi uh, Mahathir sama Uh, Anwar nih satu koalisi sekarang. <gih> Mahathir Mohamad yang udah umurnya berapa? 94 tahun. Mungkin atau 104 tahun, gua kurang ingat. 94 tahun kayaknya. Uh, jadi calon perdana menteri lagi. Kalau misalnya nanti di pemilu tahun ini Pakatan Harapan itu menang, gua gua enggak ngerti lagi kan. Tapi maksud gua poin gua adalah gini, kalau Mahathir sama Uh, Anwar aja bisa baikkan kalau kepentingannya sama. Iya apalagi cuman sebatas sindir-sindirannya Pak Jokowi gini doang Pak Jokowi sama SBY. Iya mungkin banget mereka berkoalisi nanti atau atau temenan lagi. Ini namanya cuman politik gitu kan. Dari, dan ini kenapa lebih mungkin lagi terjadi di Indonesia adalah karena politik di Indonesia tuh enggak berbasiskan ideologi gitu. Di Indonesia politik hanya berbasiskan figur. Gua suka Demokrat karena gue suka Pak SBY. Gue suka PDIP karena gue suka Jokowi atau Megawati. Gue suka Gerindra karena gue suka Prabowo. Gue suka uh, siapa lagi Nasdem karena gue suka Surya Paloh mungkin gitu. Jadi nggak berdasarkan ideologi, nggak berdasarkan gue sukanya adalah pemerintah nggak banyak mencampuri hidup gue. Maka gue pilih partai X. Gak ada yang kayak gitu. Gue sukanya pemerintah mengurusi segala hal atau gue pengen pemerintah pajaknya enggak tinggi-tinggi. Gak ada yang kayak gitu-gitu, jadi buat partai-partai ini gampang sekali untuk uh, pindah haluan dan akhirnya berkoalisi dengan yang tadinya musuhnya dan meyakinkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa selama ini emang kita musuhnya itu si A kok, bukan si B. Ini Orwellian banget, kalau diingat-ingat ini 1984 animal farm type shit banget nih. Ya. Jadi kayak... Oh, Everything has always been well between us. Um, kita dulu musuhnya si si X kok all along. Padahal baru dua bulan yang lalu sindir sindirannya masih Y. Itu mungkin banget terjadi di Indonesia apalagi karena nggak ideologis gitu. Ya. Yeah, um, dan ini dua dua figur yang paling cont, paling menunjukkan bisa banget di Indonesia kayak gitu. Gak lain nggak bukan ya Ahok dan Anies, ya. Yeah. <tuh> ...pindah-pindah partai kapan tahu ya Ahok dulu dari Partai Indonesia Baru... ...terus ke Golkar, terus di Jakarta diajuin sama Gerindra... ...terus keluar dari Gerindra, musuhan, Anies juga dulu apa ya pertama masuk Demokrat ya... ...pertama masuk Demokrat jadi calon presiden waktu itu di konvensi-konvensian... ...abal-abalnya Partai Demokrat kemarin, terus abis itu dukung Jokowi lah... ...terus abis itu pindah lah ke kubu lawannya lagi... dan orang lupa gitu, orang enggak ada yang peduli dengan masa lalu gitu. Jadi wajar-wajar banget kalau ini terjadi di di politik Indonesia gitu. Jadi, uh, kita lihat aja lah ya di 2019 nanti bisa jadi malah Gerindra sama PKS juga bakal dukung Jokowi. Nih, kita lihat aja nanti ya. Coba kita perhatikan dulu. Oke, okay. isu berikutnya yang terakhir di hari ini. <laughs> ada wacana bahwa, uh, kan bentar lagi nyepi nih, di tanggal 18 ya, apa 17, jadi pokoknya hari Sabtu, minggu depan tuh uh, hari nyepi gitu, dan lagi ada wacana bahwa nanti hari nyepi nggak akan ada paket data, maksudnya internetan nggak bisa gitu uh, jadi operator-operator uh, telepon akan membuat bahwa di Bali kita nggak bisa akses internet mobile untuk menghormati hari nyepi, nah ini menurut gue Hancur banget sih. Ini ada satu hal yang, oke, okay, mari kita bahas hari nyepi. Ya. Gue nggak suka banget fakta bahwa di Bali itu hari di hari nyepi orang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh uh, buka toko, nggak boleh uh, naik mobil, uh, lalu airport bahkan tutup, nggak um, boleh ada restoran yang buka. Tadi gue udah ngomong belum ya, um, harus matiin lampu segala macam segala macam. Gini, kalau lu orang Hindu. dan lu harus agama lu meng, mewajibkan lu harus melakukan hal-hal itu, lakukanlah. Gitu. Tapi nggak perlu menggunakan negara untuk meng, meng, membuat aturan agama lu itu bisa dijalankan semua orang, bahkan orang-orang yang nggak menganut agama lu. Gue bilang hal yang sama ketika di bulan puasa, misalnya ada perda-perda yang membuat orang nggak boleh buka warung di siang hari, atau... Uh, tempat-tempat hiburan harus ditutup. Gue bilang hal yang sama, gue nggak suka aturan-aturan kayak gitu. Kenapa? Karena itu artinya meng menggunakan aparatur negara yang mana dibayar dari uang pajak semua orang untuk mengenforce peraturan agama lu doang. Yang mana belum tentu semua orang di agama lu juga uh, mau jalanin dan juga berimpact ke orang-orang yang bukan even berasal dari agama lu. Dan ini enggak dan dan dua tempat di Indonesia yang yang ini sangat evident itu. salah satunya di Aceh, dari kedua di Bali di hari nyepi. Jadi menurut gue salah banget lah bahwa bahwa orang-orang tuh dipaksa untuk enggak boleh melakukan hal-hal yang mereka biasa lakukan uh, hanya karena sebagian orang harus stay di rumah menurut agama mereka gitu. Ini menurut gue nggak masuk akal. Jadi uh, ini hanya trigger ya tadi tentang internet itu menurut satu tambahan dari keanehan dan ketidakperluan ini sih sebenarnya uh, dan menurut gua sama sekali tidak tidak perlu dan tidak boleh pemerintah bekerja sama dengan fundamentalis agama untuk menjalankan peraturan untuk mewajibkan orang menjalankan peraturan agama dan banyak argumen yang bilang gini kayak kan cuma sehari hargain dong orang-orang yang harus nyepi segala macam kan cuma itu suatu hal yang sangat relatif gitu Orang juga bisa bilang, kan cuma sebulan bulan puasa. Kan cuma di siang hari aja nggak boleh buka toko. Hargain, no. Sama aja, nggak ada, ada bedanya gitu. Kita nggak bisa bilang buat nyepi nggak apa-apa dan buat bulan puasa nggak boleh. Nggak bisa. Itu itu nggak konsisten dan dan argumen itu nggak akan hold up lah. Intinya gitu. Um, dan juga banyak orang yang bilang, kalau di Bali kan mayoritas orang Hindu dan kalau mayoritas semua pada uh, nyepi nggak boleh keluar rumah. Ya terus kalau misalnya kita mau bolehkan orang buka toko Atau mau airport boleh buka Siapa karyawannya? Gini Di Bali itu ada 4 juta orang Populasi Bali terakhir gue cek itu 4,2 juta Populasi Bali yang beragama Hindu tuh berapa? 80% Artinya ada 20% orang Bali Sekitar 800.000 ribu sampai 1 juta orang Yang bukan orang Hindu Jadi Gak ada alasan buat Pemerintah sebenarnya untuk melarang mereka-mereka ini buka toko atau tetap kerja. Atau misalnya ya kerja di tokonya atau gimana. Atau enggak ada alasan buat orang-orang ini enggak boleh liburan, nggak boleh ke pantai, nggak boleh apa. Namanya pemerintah punya kewajiban untuk memastikan bahwa public services tetap jalan. Polisi tetap ada. Hal-hal um, lain kebutuhan umum kebijakan. Uh, pelayanan umum tetap dilaksanakan gitu. Ini kewajiban pemerintah nggak berarti karena 80 orang harus tetap di rumah, maka uh, semuanya itu nggak dilakukan gitu. Dan kalau misalnya, um, airport misalnya, uh, terus gimana? Angkasa Pura itu satu perusahaan yang sama dengan yang menjalankan airport di Banyuwangi, di Surabaya, di Lombok, di sekitarnya. Ya kalau memang karyawan-karyawan lokal nggak bisa masuk, ya Assign lah karyawan-karyawan dari daerah-daerah uh, sekitarnya. Itu kan suatu hal yang sangat biasa ketika ini kita bicara pelayanan publik ya. Uh, apa bedanya sama kalau misalnya lagi uh, apa musim mudik gitu orang mau pulang kampung, lalu di sepanjang titik-titik uh, pantura gitu banyak polisi-polisi kan nggak berarti semuanya polisi dari daerah setempat kan. Banyak juga polisi yang diassign dari asalnya dia dari Jakarta atau dari Bandung atau dari mana diassign ke titik-titik rawan. Itu kan satu hal yang normal karena itu satu institusi gitu. Ini sama juga, Angkasa Pura kan satu institusi dengan yang meran airport-airport segitanya. Kenapa nggak bisa sebagian orang ditawari untuk uh, seminggu ini atau beberapa hari ini selama ada minggu nyepi untuk diperbantukan di airport uh, ngurah rai gitu. Kan bisa aja, itu bukan argumen juga. Gitu. Dan menurut gue, ini sudah saatnya sih bahwa pemerintah bilang bahwa ini nggak konstitusional ini nggak boleh. nggak boleh sebenarnya uh, orang jadi dilarang berkegiatan uh, kebebasannya dirampas uh, dilarang keluar rumah bahkan ya pokoknya kebe kebebasan kita di jadi hilang gitu hanya karena uh, harus mengikuti kemauan dari fundamentalis agama tertentu jadi kita harus konsisten kalau kita nggak nggak mau itu terjadi di perda-perda uh, syariah di banyak daerah atau kalau kita nggak setuju dengan praktek-praktek yang dilakukan di Aceh kita juga nggak boleh setuju dengan yang dilakukan di Bali di hari nyepi gitu jadi moga-moga mulai dipikirkan lah moga-moga dengan adanya wacana nyepi tanpa internet ini orang jadi mulai nyadar bahwa nggak oh, bener nih semuanya nih nggak bisa nih kayak gini gitu ya kita hormati orang yang harus menjalankan ke kewajiban agamanya tapi nggak berarti orang yang tidak mau diwajibkan juga melakukan hal tersebut oke okay. Untuk episode pertama kita kali ini cukup sampai di sini. Moga-moga cukup menarik. Dan again, kalau ada yang tidak setuju atau kalau setuju juga nggak apa-apa, komen aja langsung. Gue pengen dengar semua pendapat-pendapat uh, pendapat lu Dan kita bisa uh, diskusi dengan lebih menarik lagi di uh, kali berikutnya. Moga-moga uh, The Rise to Show ini bisa jadi uh, podcast yang rutin dan serius. Dan um, stay tuned. Moga-moga kalian suka. Oke, okay. uh, sampai kali berikutnya. Bye.